วัสดีครับคุณกำลังฟัง Have a Nice Day เริ่มต้นวันด้วยเรื่องดีๆกับผมนิ้วกลมสราวุธเฮงสวัสดิ์เพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีได้ทุกวันนะครับก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคล Signature Care จาก s ิกนานะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้ม s ิกนาคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าสู่เนื้อหากันนะครับวันนี้ผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาชวนคุยนะครับชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยชื่อว่า everybody lies นะครับภาษาไทยเขาตั้งชื่อไว้ว่า big data ดัดจริตนะฮะซึ่งก็ชื่อก็โหเราใจมากนะครับผู้เขียนคือคุณเซตสเตฟินส์เดวิดดาวิดโดวิสนะครับก็เดี๋ยวอ่านเครดิตให้ฟังก่อนนะครับว่าเขาเป็นใครยังไงนะครับเขาเป็นนักเขียนพิเศษนะฮะของ New York Times นะครับแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ Wharton School นะครับเป็นอดีตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจาก Google นะครับแล้วก็จบปริญญาตรีจาก Stanford นะฮะปริญญาเอกจาก Harvard นะครับแล้วก็งานวิจัยของเซตเนี่ยก็ตีพิมพ์อยู่ใน Journal of Public Economics เนี่ยนะฮะแล้วก็วารสารทางวิชาการระดับที่ระดับยอดเยี่ยมเนี่ยนะฮะอีกหลายเล่มนะครับก็ตอนนี้ก็อาศัยอยู่ที่นิวยอร์กนะครับหนังสือออกมาในปี2017นะครับฉบับสาไทยในปี2019นะครับอันนี้ก็บอกเป็นข้อมูลนะครับเพราะว่าพี่เตาบอกว่าเวลาอ่านหนังสือต้องรู้จักคนเขียนนะครับแล้วก็รู้ด้วยว่ามันออกมาปีไหนจะได้รู้บริบทของตอนนั้นนะครับแน่นอนว่าเรื่องข้อมูลเนี่ยความรู้มันก็ไปมากขึ้นเรื่อยๆไกลขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าหลายๆแง่มุมในหนังสือเล่มนี้เนี่ยน่าสนใจนะครับผมเกริ่นแบบนี้ก่อนดีกว่าว่าในปกหลังนะครับที่ผมตัดสินใจหยิบเนี่ยก็เพราะว่าปกหลังเนี่ยเขียนเรื่องที่มันชวนให้ฉุกคิดเยอะเลยนะครับจริงๆตั้งแต่ชื่อภาษาอังกฤษแล้วว่าทุกคนโกหกกันทั้งนั้นนะฮะแล้วก็โปรยปกหน้าเขาเขียนบอกว่าถึงเวลาฉีกหน้ากากเปลือยตัวตนด้วยข้อมูลระดับบิ๊กสุดๆที่จะเปิดเผยความคิดสุดลับของมนุษย์อย่างที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะฮะข้างหลังเนี่ยเขาเขียนว่าคุณมีเซ็กซ์กับสามีภรรยาของคุณครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่นะฮะโดยหลักๆเนี่ยเขาบอกว่าคนเราเนี่ยเวลาที่ตอบคําถามหรือเวลาที่พูดคุยกันนะฮะในวงสนทนาเนี่ยกับเวลาที่คุณเนี่ยประพฤติปฏิบัติจริงๆเนี่ยมันไม่ตรงกันแล้วมันหาได้ครับเพราะว่ายุคสมัยนี้เนี่ยไอ้เจ้าข้อมูลในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสะท้อนพฤติกรรมจริงของเราเนี่ยออกมาให้เห็นกันหมดเลยนะฮะหรืออนี้เขาบอกว่าโรงเรียนระดับหนึ่งกับโรงเรียนใกล้บ้านของคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันแตกต่างกันจริงเหรอนะครับแล้วก็เขาก็จะบอกว่าหนังสือเล่มนี้จะบอกให้คุณรู้ว่าข้อมูลจากแหล่งข่าวเหล่านี้เป็นเสมือนเครื่องอ่านใจมนุษย์นะฮะที่ทําให้คุณได้รู้ถึงเบื้องลึกของจิตใจและความคิดที่พวกเขาเนี่ยไม่กล้าเปิดเผยที่ไหนมาก่อนนะครับก็ความน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ครับว่าแต่ก่อนเนี่ยเราชอบพูดกันว่าถ้าเราสามารถอ่านใจคนได้มันก็คงจะดีนะฮะเราคงจะสามารถเอาอกเอาใจเขาได้จีบเขาได้นะฮะหรือถ้าเป็นลูกค้าก็จะได้ขายของเขาได้แต่ว่าแต่ก่อนมันยากนะครับที่เราจะอ่านใจมนุษย์ได้เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยเราสามารถอ่านใจมนุษย์ได้โดยที่เขาไม่ต้องพูดออกมาเลยนะครับแทบจะไม่ต้องไปสังเกตด้วยซ้ํานะฮะแต่ว่าถอดรหัสเนี่ยออกมาจากข้อมูลกันเลยนะฮะก็อย่างที่ทราบกันดีว่าในยุคสมัยนี้ก็เป็นยุคแห่งข้อมูลจริงๆนะฮะแล้วก็ใครยึดครองข้อมูลเนี่ยก็จะครองอํานาจไปด้วยนะฮะวันนี้ผมหยิบเรื่องราวในบทที่3นะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับเขาตั้งชื่อบทว่ามาปรับทัศนคติเรื่อง Data กันสักหน่อยนะฮะเขาเริ่มต้นนะฮะจากเ,าเรื่องของว่าในทุก6โมงเช้านะครับจะมีอยู่ในหนึ่งสุกเนี่ย
ในทุกๆเดือนที่ถนนทุกสายในแมนฮัตตันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยก็ยังยังไม่ได้มีใครตื่นขึ้นมาสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่ามีที่หนึ่งเนี่ยที่มันคึกคักมากนั่นก็คือ Goldman Sachs นะครับหรือว่าธนาคารเพื่อการลงทุนที่ตั้งอยู่ในเมืองแมนฮัตตันเนี่ยนะฮะเขาก็เปิดไฟสว่างโร่เลยแล้วก็มีผู้คนหลายพันคนเนี่ยเข้าไปทํางานที่โต๊ะทํางานของเขานะฮะก่อนที่จะถึงเวลา7จ็ดโมงเช้าซะอีกเพราะว่าทุกคนเนี่ยพยายามที่จะไปวิ่งไล่กวดตามข้อมูลสําคัญข้อมูลหนึ่งนะครับซึ่งโกลแมนแซกกับสถาบันการเงินอื่นๆเนี่ยก็ถึงขั้นยอมจ่ายเงินเนี่ยนับ10ล้านดอลลาร์นะฮะเพื่อที่จะซื้อบริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยแบบใยแก้วนําแสงก็เพื่อที่ทําให้ข้อมูลเนี่ยได้เดินทางมาถึงเขานะฮะอย่างรวดเร็วที่สุดแล้วก็ส่งต่อไปเนี่ยอย่างรวดเร็วที่สุดนะครับคือยิ่งอินเทอร์เน็ตมันแรงเท่าไหร่เนี่ยมันก็ลดเวลาลงนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งข้อมูลจากชิคาโกไปยังนิวเจอร์ซีย์นะฮะก็คือรับข้อมูลมานะฮะจากชิคาโกเนี่ยภายในเวลาเอ่อเพื่อที่จะลดเวลาลงนะฮะศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่วินาทีเท่านั้นนะครับแต่ว่าจ่ายตังเนี่ยไปนับสิบล้านดอลลาร์เลยนะฮะมันแสดงให้เห็นว่าข้อมูลมีความสําคัญมากนะครับและไม่ใช่เพียงแค่ตัวข้อมูลเองแต่ความเร็วในการที่จะได้รู้ข้อมูลเนี่ยก็สําคัญนํามาซึ่งความได้เปรียบเสียเปรียบในการประเมินข้อมูลกันนะฮะข้อมูลที่ว่านั้นเนี่ยก็คือข้อมูลอัตราการว่างงานรายเดือนนะครับซึ่งมันก็สะท้อนสภาพเศรษฐกิจนะฮะมันส่งผลกับตลาดหุ้นนะครับบรรดานักวิเคราะห์เนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องรู้ข้อมูลนี้นะฮะซึ่งเอ่อเขาบอกว่าในขณะที่องค์กรและสถาบันการเงินเนี่ยยอมจ่ายเงินหลายล้านดอลลาร์เนี่ยเพื่อเพิ่มความเร็วของข้อมูลในระดับเซี่ยววินาทีนะฮะแต่รัฐบาลเนี่ยกลับใช้เวลาในการคำนวณอัตราการว่างงานเนี่ยนานถึงหลายสัปดาห์นะครับนั่นก็เป็นเรื่องที่มันติดขัดนะครับแล้วก็ทั้งๆท,ที่ไอตัวเลขเนี่ยมันสำคัญแต่ในนี้เขาก็บอกว่ารัฐบาลเนี่ยจะต้องปรับปรุงความเร็วเนี่ยให้มากขึ้นนะครับทีนี้ระหว่างที่เราไม่สามารถที่จะรู้ตัวเลขสําคัญเพื่อที่จะามาประเมินเศรษฐกิจได้เนี่ยนะฮะเขาก็ถามว่าแล้วเราสามารถที่จะหาข้อมูลด้วยวิธีอื่นเนี่ยได้ยังไงบ้างไหมถ้าไม่ต้องรอตัวเลขจากรัฐบาลนะครับเขาก็ลองยกตัวอย่างเรื่องข้อมูลด้านสุขภาพนะฮะว่ารัฐบาลเนี่ยก็ปล่อยข้อมูลด้านสุขภาพเนี่ยออกมาช้ามากนะฮะแล้วก็ในนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าเกิดว่าเราลองไปดูข้อมูลที่พยายามหาข้อมูลเองนะฮะก็จะเห็นว่าคนที่เป็นไข้เนี่ยถ้าเข้าไปใน Google เนี่ยก็น่าจะค้นข้อมูลนะฮะด้วยคําว่าไข้หวัดนะครับซึ่งคนป่วยเนี่ยก็อาจจะคีย์ข้อมูลเนี่ยไปเป็นเรื่องของอาการนะฮะไม่ว่าจะเป็นมีไข้ปวดหัวปวดกล้ามเนื้อต่างๆนานานะครับคําเหล่านี้ถ้าเกิดในช่วงไหนเนี่ยมันถูกค้นเยอะใน Google นะฮะมันก็แปลว่าช่วงนั้นเนี่ยหวัดระบาดนะครับอันนี้ก็คือวิธีประเมินข้อมูลแบบพื้นฐานง่ายๆนะฮะแล้วก็ฉะนั้นถ้าเราซึ่งจริงเขาก็ยกตัวอย่างเรื่องของแบบว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์อะไรอย่างนี้ด้วยนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละพื้นที่ของของหัวข้อที่ต้องการจะรู้เนี่ยนะฮะมันก็สามารถที่จะเลือกสุ่มคําที่เราเลือกมานะครับแล้วก็ดูข้อมูลจากคําค้นเนี่ยใน Google เนี่ยได้แล้วก็พอจะประเมินได้ว่าสภาพสังคมตอนนี้มันมีความสนใจเรื่องอะไรหรือว่ามันมีปัญหาเรื่องอะไรอยู่ใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าเรื่องการว่างงานก็น่าจะประเมินได้แบบนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็น่าจะแม่นยําเหมือนในกรณีของไข้หวัดไข้หวัดใหญ่หรือว่ากรณีราคาบ้านเนี่ยได้ด้วยเหมือนกันหรือเปล่านะครับตัวเขาเองเนี่ยก็เลยนําข้อมูลนะฮะการว่างการว่างงานเนี่ยของสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะฮะตั้งแต่ปี2004ถึง2011นะครับเข้าไปในวิเคราะห์เข้าไปวิเคราะห์นะครับในโปรแกรมที่ Google เนี่ยทำขึ้นมานะฮะทีนี้พอลองดูเนี่ย
ก็คิดว่าจะค้นหาคําไหนที่มันใกล้เคียงกับเรื่องนี้ที่สุดนะครับก็คิดว่าอ่ะถ้าคนว่างงานกันเยอะเนี่ยก็น่าจะค้นคําว่ากรมจัดหางานนะครับหรืออาจจะเป็นเรื่องว่างงานก็ได้หรืองานใหม่ก็ได้นะครับหรือคําว่าหางานอะไรแบบนี้คืออะไรที่มันเกี่ยวกับงานนะครับแล้วก็การหางานใหม่เนี่ยมันน่าจะถูกค้นพบใช่ไหมครับแต่เขาบอกว่าคําเหล่านี้ก็ถูกค้นเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นคําที่ถูกค้นเยอะที่สุดในตอนนั้นคําที่ถูกค้นหามากที่สุดในช่วงเวลาที่ผู้คนว่างงานกันมากที่สุดกลับเป็นคําว่าเอ่อสลัดโหลดนะฮะซึ่งก็เป็นชื่อของเว็บโป๊นะครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าทำไมเว็บโป๊ถึงถูกค้นค้นหาเนี่ยมากเป็นพิเศษในช่วงเวลาที่ผู้คนว่างงานกันเยอะที่สุดนะฮะเขาก็อธิบายว่ามันไม่แปลกหรอกเพราะว่าคนตกงานเนี่ยมันว่างนะฮะคือก็ต้องนั่งในนี้ใช้คำว่านั่งเหงาอยู่คนเดียวในบ้านเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรนะครับก็เลยเซิร์ชหาเว็บโป๊มาดูนะฮะอีกคานึงที่ค้นหาเนี่ยมีจำนวนตามมาติดๆเลยนะครับก็คือ Spider Solitaire นะครับหรือว่าเกมนั่นเองก็คือบรรดาเกมเล่นแก้เบื่อเนี่ยก็ถูกค้นเยอะเหมือนกันนะฮะในอินเทอร์เน็ตนะครับปรากฏว่ามันจึงได้ข้อสรุปว่าคนตกงานเนี่ยมีเวลาว่างแล้วก็เลยต้องหาอะไรทำนะครับซึ่งมันน่าสนใจตรงที่ว่าถ้าเราไปค้นในเรื่องของงานเราจะไม่เจอข้อมูลแต่ในขณะที่พอเราไปดูว่าข้อมูลไหนเนี่ยที่มันถูกค้นมากที่สุดมันกลับได้แง่มุมใหม่นะฮะว่ามันหาตรงไปตรงมาแบบนั้นไม่ได้อะแต่ว่ามันทําให้เราเข้าใจทั้งสถานการณ์เนี่ยใหม่เข้าใจทั้งตัวคนว่างงานเนี่ยใหม่นะครับว่าเวลาเขาว่างงานมันไม่ได้ตรงไปตรงมาขนาดนั้นว่าเขาหางานอะแต่เขาอาจจะหาอย่างอื่นทําไประหว่างที่ไม่มีงานด้วยนะฮะซึ่งสิ่งนี้เองนะฮะ <coughs> สิ่งนี้เองที่มันเป็นเแง่มุมที่น่าสนใจของนักวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายว่าเวลาที่วิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันก็มีไหวพริบนะครับในการที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้มานะครับแล้วก็คุณค่าของ Big Data เนี่ยมันก็เลยไม่ได้มาจากขนาดของมันไม่ได้มาจากจำนวนนะฮะแต่มันมาจากรูปแบบของข้อมูลที่มีความใหม่และไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนต่างหากนะครับเขาย้อนกลับไปนะฮะในสมัยยุคต้นๆน,นะฮะของอินเทอร์เน็ตเนี่ยในยุคศตวรรษที่20นะครับเขาบอกตอนนั้นเนี่ยมันก็มี Search Engine เนี่ยอยู่หลายเจ้านะครับถ้าใครทันอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆเนี่ยตอนนั้น Google มันอาจจะไม่ได้โผล่มาดังขนาดนั้นผมจำได้ว่าเอ๊ะเอ้ยลืมชื่อเลยชื่ออะไรนะ Yahoo ใช่ไหมครับอ่า Yahoo ก็ก็ก็เป็น Search Engine ตัวหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าในตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลองใส่คำบางคำนะครับเข้าไปใน Search Engine ทั้งหลายในแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะฮะก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาแตกต่างกันแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไปในแนวทางเดียวกันใกล้เคียงกันนะครับเช่นคุณพิมพ์คำว่าบิลคลินตันเข้าไปในปีประมาณสัก1990เนี่ยนะฮะก็จะมีเว็บไซต์เนี่ยที่ได้ข้อมูลของบิลคลินตันเนี่ยเป็นเรื่องแบบเช่นบิลคลินตันมันห่วยอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเรื่องตลกอาจจะเป็นเรื่องอที่เขามีคดีที่เขาก่อขึ้นมาเนี่ยนะฮะเกี่ยวกับบิลคลินตันเนี่ยนะครับกับโมนิกาโรวินสกี้หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งมันจะเป็นข้อมูลที่เป็นดราม่าเนี่ยเยอะนะครับแต่ว่าข้อมูลที่จะใช้งานจริงของประธานาธิบดีอเมริกาเนี่ยที่ถูกต้องแล้วก็ใช้งานได้เนี่ยมันกลับเข้าไม่ถึงกลายเป็นว่าไอ้เจ้าข้อมูลที่มันสเปะสปาดเนี่ยนะครับมันถูกเข้าถึงแล้วก็ขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆเนี่ยมากกว่าในปี1998เป็นปีที่ Google เนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณพิมพ์คาว่าบิลบิลคลินตันลงไปเนี่ยก็จะเจอกับ
เว็บไซต์ของคลินตันนะครับแล้วก็เจอจะเห็นอีเมลนะครับของทำเนียบขาวนะครับแล้วก็ประวัติของของผู้ชายคนนี้นะฮะว่าง่ายๆก็คือว่า Google เนี่ยสามารถเข้าถึงหรือว่าดึงเอาฐานข้อมูลเนี่ยที่มันใช้งานได้นะครับเป็นประโยชน์เนี่ยได้มากกว่า Search Engine ตัวอื่นนะครับเขาก็เลยถามว่าไอ้เจ้า2ผู้ก่อตั้ง Google นะฮะ Sir g r a b r i n กับ Larry Page เนี่ยนะฮะเขาเขาคิดยังไงมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงนะครับก็อธิบายว่า Search Engine ตัวอื่นเนี่ยมันค้นเว็บไซต์ด้วยการนับจำนวนคำที่ใช้เช่นสมมติว่าเว็บไซต์ไหนเนี่ยมีคำคำที่เราเซิร์ชเนี่ยมากที่สุดนะฮะสมมติเราเซิร์ช Bill Clinton นะครับก็ถ้าเขาพิมพ์ไอ้คำว่า Bill Clinton เนี่ยทีทีทีทีทีทีเนี่ยนะฮะจะบิลหรือว่าจะคลินตันก็แล้วแต่เนี่ยทีทีเนี่ยมันก็จะกลายเป็นอันดับแรกๆที่ถูกค้นเจอนะครับในขณะที่ Google ไม่ได้เลือกวิธีนั้นนะครับแต่ว่า Google เนี่ยเลือกไปที่การหาว่าเว็บไซต์นั้นเนี่ยมันแสดงลิงก์ที่จะเชื่อมไปสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับเนื้อความนั้นเนี่ยให้สมบูรณ์มากขึ้นเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเช่นสมมุติว่าเว็บของ New York Times เนี่ยนะครับก็จะพอเขียนคำว่า Bill Clinton เนี่ยมันก็สามารถคลิกไปที่คำนั้นนะครับแล้วก็ไปดูข้อมูลในเว็บไซต์ของทำเนียบขาวต่อได้ซึ่งไอ้ลักษณะแบบนี้เนี่ยมันมันเป็นเครื่องที่จะพอยืนยันได้ว่าเว็บไซต์แบบนี้ก็จะมีคุณภาพนะครับแล้วก็พยายามที่จะส่งต่อข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากกว่าฉะนั้นด้วยวิธีนี้ของ Google เนี่ยมันก็เลยทำให้ตัว Google เองเนี่ยเป็น Search Engine ที่ทำให้เราเนี่ยหาข้อมูลนะครับแล้วเจอข้อมูลที่เราอยากได้เนี่ยมากกว่าของชาวบ้านนะฮะแล้วมันก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเก็บข้อมูลสะสมแบบนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เลยไม่แปลกที่ Google จะกลายมาเป็น Search Engine หลักแล้วก็แทบจะชนะทั้งหมดทุกยี่ห้อแล้วก็ว่าได้นะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเขาก็เลยบอกว่า Google ไม่ได้เก็บสะสมข้อมูลมากกว่าชาวบ้านนะฮะแต่ Google เนี่ยค้นพบข้อมูลรูปแบบใหม่ต่างหากอันนี้คือคีย์ของวันนี้นะฮะว่าเราสนใจเรื่องข้อมูลกันเยอะนะครับแต่ว่าในหนังสือเล่มนี้พยายามจะบอกว่าไอ้เจ้าปริมาณข้อมูลมันอาจจะไม่ได้สําคัญเท่ากับรูปแบบของข้อมูลหรือว่าการตีความเพื่อที่จะวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมขออนุญาตเล่งแอร์นิดนึงครับโอเคซึ่งเขาบอกว่า Big Data เนี่ยมันไม่ใช่การเก็บข้อมูลในจํานวนมากนะฮะแต่ว่ามันเป็นการเก็บข้อมูลที่ถูกต้องต่างหากอ่ะอันนี้เริ่มสนุกแล้วนะครับเดี๋ยวอันที่จะเล่าต่อไปนี้จะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากๆเลยนะผมอ่านด้วยความรู้สึกสนุกตื่นตาตื่นใจนะครับเขาเล่าถึงสนามประมูลม้านะครับม้าแข่งเนี่ยซึ่งเขาพูดถึงม้าตัวหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นม้าสีน้ําตาลแดงนะครับสูงกว่ามาตรฐานนิดหน่อยนะฮะมีขนที่แผงคอเนี่ยเป็นสีดําม้าตัวนี้เนี่ยเป็นหนึ่งในจํานวน152ตัวนะฮะของบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในม้าในจำนวน 10,000 ตัวที่ถูกประมูลขายออกไปในแต่ละปีนะครับก็จะมีตลาดประมูลม้ากันนะครับซึ่งบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยเขาก็จะควักเงินก้อนโตนะฮะเพื่อที่จะไปซื้อม้าแข่งกันนะครับแล้วก็เวลาที่ซื้อแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รับเกียรติในการที่จะตั้งชื่อม้าของตัวเองนะฮะไอ้เจ้าม้าสีน้ําตาลแดงตัวนี้เนี่ยยังไม่มีชื่อนะครับแล้วก็ผู้ประมูลก็เลยใช้ตัวเลขเป็นชื่อเรียกประจําตัวไปไปพลางๆนะครับตัวนี้ตั้งชื่อว่าม้าหมายเลข85นะครับไอ้เจ้า85นี้เนี่ยดูด้วยตาเป็นม้าที่ไม่มีอะไรโดดเด่นนะฮะก็ใช่มันเป็นม้าพันธุ์ดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ถึงระดับดีเยี่ยมพ่อของมันเนี่ยเป็นสุดยอดม้าแข่งเลยนะครับซึ่งก็ได้รับการยอมรับมากมายแต่ปัญหาก็คือว่าไอ้เจ้าพ่อตัวนี้คลอดลูกออกมาเนี่ยกี่ตัวกี่ตัวเนี่ย
่ไม่เคยทําผลงานได้ดีในสนามแข่งเลยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าคนไม่ค่อยสนใจไอ้เจ้า85เท่าไหร่แล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยดูด้วยตาก็ยังเห็นปัญหาอีกมีรอยตําหนินะฮะเพราะว่ามีแผลถลอกที่เข่าขวานะครับแล้วก็ได้ที่หัวเข่านะฮะแล้วก็มีอาการบาดเจ็บก็เลยทําให้คนที่อยากจะซื้อเนี่ยจะรู้สึกว่าเอ๊ซื้อไปมันก็ไม่ชัวนะครับสุดท้ายเนี่ยมีคนที่ได้เจ้าหมายเลข85เนี่ยไปครอบครองนะครับก็คืออาเมดซายัดนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของโรงเบียร์ชาวอียิปต์นะครับเขาก็ตัดสินใจได้ครอบครองม้าตัวนี้ไปแล้วสุดท้ายเนี่ยก็คือนำม้าตัวนี้กลับมาที่สนามประมูลนะครับแล้วก็เพื่อที่จะแลกม้าตัวนี้กับม้าตัวอื่นนะครับทีนี้เนี่ยพอบรรดาเศรษฐีทั้งหลายเขาจะทาอะไรเขาก็จะต้องอหาถามหาผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับว่าเออจะซื้อม้าตัวไหนดีแล้วม้าตัวนี้จะประเมินราคาเท่าไหร่ยังไงนะครับเขาก็ไปเรียกผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเป็นทีมเลยนะฮะมาช่วยในการเลือกซื้อม้านะครับซึ่งบริษัทที่มาช่วยเนี่ยชื่อว่า EQB นะครับเจ้าขององค์กรเนี่ยชื่อว่า Jeff s e d e r นะครับซึ่งก็เป็นบริษัทจากฟิลาเดลเฟียนะครับตัว Jeff s e d e r เนี่ยจบปริญญาหลายใบจาก Harvard นะครับก็น่าจะเก่งมากนะฮะเขาก็บอกว่าทีมงานเนี่ยใช้เวลาตรวจสอบม้าเนี่ยอยู่2อสวันจากนั้นเนี่ยเขาก็มาเสนอม้า5ตัวให้ซายาร์ดเนี่ยตัดสินใจนะครับเพื่อที่จะแทนม้าที่มีอยู่ในมือแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคือปกติเนี่ยเป็นแบบนั้นแต่คราวนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะว่าทีมเนี่ยกลับมาโดยที่ไม่มีม้าตัวใหม่มานําเสนอเลยนะครับแต่ว่ากลับพูดสิ่งที่น่าตกใจออกมานะฮะบอกว่าซายาร์ดเนี่ยไม่ควรที่จะขายไอ้เบอร์85เนี่ยออกไปเด็ดขาดนะครับโดยที่ทีมของ EQB เนี่ยประกาศว่าม้าตัวนี้คือม้าตัวที่ดีที่สุดในการประมูลครั้งนี้นะครับแล้วก็มันอาจจะเป็นม้าที่ดีที่สุดในปีนี้ด้วยและมีโอกาสที่จะเป็นสุดยอดม้าแห่งทศวรรษด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้งงนะฮะเพราะทุกคนก็งงว่าเฮ้ยจากข้อมูลทางสถิตินะครับอาทางสายพันธุ์อาจจะดีหน่อยสถิติไม่ดีนะครับแล้วก็รูปร่างหน้าตามันไม่ได้ไม่ได้โดดเด่นขนาดนั้นนะครับแถมยังมีแผลอีกเนี่ยคุณมาบอกแบบนี้ได้ยังไงนะฮะสุดท้ายเนี่ยวันต่อมาก็เลยมีคนซื้อนะครับไอ้เจ้า85เนี่ยไปในราคา 30,000 เหรียญผู้ซื้อเนี่ยชื่อว่า Incado Bloodstock นะครับสุดท้ายถูกเปิดเผยในภายหลังว่าก็คือชื่อชื่อแฝงนะฮะของอาเมซายาร์ดนั่นเองก็คือซายาร์ดเนี่ยซื้อม้าตัวเองกลับไปเพราะว่าเขามีกฎนะฮะว่าเมื่อคุณเอาม้าเข้ามาขึ้นทะเบียนประมูลแล้วเนี่ยคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะดึงกลับคุณก็เลยต้องประมูลม้าตัวเองเนี่ยออกไปด้วยชื่ออื่นสรุปก็คือว่าเขาไม่ขายนั่นเองนะฮะเขาตั้งชื่อม้าตัวนี้ทันทีเลยว่าอเมริกันฟาโรนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไอ้เจ้าม้าตัวเนี้ยก็ไปเอาชนะการแข่งขันนะฮะติดต่อกันเนี่ยถึง3รายการนะครับแล้วก็กลายเป็นม้าที่โด่งดังโดดเด่นนะครับเป็นม้าตัวแรกในรอบ30ปีที่สามารถคว้ารางวัล Triple Crown ได้นะครับก็พูดโดยสรุปก็คือว่าตัว Jeff s e d e r เนี่ยทีมประเมินเนี่ยนะฮะมองเห็นศักยภาพม้าในสิ่งที่ตลาดไม่เห็นแล้วคนอื่นก็มองไม่เห็นนะครับเขาเห็นได้ยังไงคราวนี้เนี่ยตัวผู้เขียนเนี่ยก็เดินทางไปคุยกับ Jeff s e d e r เนี่ยนะครับว่าเฮ้ยคุณมีทริคอะไรเหรอนะฮะในข้อมูลบอกว่าการแข่งขันแต่ละครั้งเนี่ยนะฮะการแข่งม้าเนี่ยมันดุเดือดมากเพราะว่าในจํานวน 1,000 ตัวนะครับที่เอามาโชกตัวกันแล้วก็ประมูลกันเนี่ยนะฮะมีม้าแค่5ตัวเท่านั้นเองที่มีโอกาสชนะแล้วก็ได้เงินเดิมพันก้อนใหญ่ไปนะฮะอีก995ตัวเนี่ยก็คือโบเบนะฮะไม่มีอะไรกลับบ้านไปเลยนะครับซึ่งเขาก็วิเคราะ
ออกมานะครับว่า1ใน3ของม้าเนี่ยที่ที่หายไปจากการแข่งขันนะครับก็คือม้าที่มันช้าเกินไปอีกหนึ่งใน3เนี่ยก็คือม้าที่ได้รับบาดเจ็บนะครับจากการที่ควบคุมม้าเนี่ยด้วยความเร็วมากเกินไปก็คือรีบเร่งให้ม้ามันวิ่งเร็วนะฮะแล้วสุดท้ายมันเจ็บมันก็เลยเดี้ยงแล้วก็แข่งต่อไม่ได้นะฮะแล้วกลุ่มสุดท้ายเนี่ยอีกหนึ่งส่วนสเนี่ยก็เป็นโรคอู้งานอาจจะเป็นม้าที่เคยเก่งนะครับเคยวิ่งได้เร็วแต่ว่าพอมันวิ่งไปเยอะๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับรู้นะฮะว่าเอ๊ะมันก็ไม่มีอะไรดีกว่าวิ่งวนเป็นวงรีแบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับพอแก่ขึ้นหน่อยมันก็จะเริ่มวิ่งช้าลงนะครับสุดท้ายก็เลยเหลือไอ้ท็อปไฟเนี่ยอยู่แค่5ตัวเท่านั้นเองนะครับที่มีโอกาสได้แบบโด่งดังแล้วก็ได้เงินรางวัลไปนะครับทีนี้เนี่ยโอกาสที่มันน้อยขนาดนี้เนี่ยเจ้าของม้าเนี่ยจะเลือกม้าสักตัวมันยากมากนะฮะลองคิดดูนะครับว่าเลือก5จากพันแล้วก็ถ้าเบิ้ลปีไปเรื่อยๆเนี่ยก็ 2,000 3,000 4,000 เบิ้ลไปเรื่อยๆนะฮะมันก็ออไม่ง่ายเลยนะครับเขาก็เลยบอกว่าชนะเนี่ยมันก็เลยมีทริคนะครับผมว่าทุกอย่างในโลกใบนี้เนี่ยมันมีผู้เชี่ยวชาญใช่ไหมครับหรือแบบว่าอ่ะคุณจะเทสวายหรือว่าคุณจะดูเพชรนะครับอันนี้ก็เหมือนกันดูม้าเนี่ยดูเป็นยังไงนะฮะผู้เชี่ยวชาญก็จะบอกว่าคุณต้องดูจากสายพันธุ์ของมันนะครับถ้าพันธุ์มันดีพ่อแม่ดีเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเป็นม้าที่ดีแต่ก็ไม่ได้ดูแค่พ่อแม่ถูกไหมครับเพราะข้อมูลในตอนต้นเนี่ยก็บอกว่าก็ดูมาถึงลูกด้วยว่าไอ้พ่อพันธุ์ตัวนั้นเนี่ยให้กําเนิดลูกที่วิ่งเร็วหรือเปล่านะครับนี่คือความเชื่อทีนี้เนี่ยตัวตัวของผู้ทําข้อมูลเนี่ยฮะเขาก็บอกว่าลองย้อนไปดูประวัติผลการแข่งขันของม้าที่เป็นเครือญาติของม้าแห่งปีนะฮะก็คือไอ้ม้าแชมป์ทั้งหลายเนี่ยที่ได้แชมป์กันไปเนี่ยปรากฏว่ามีม้าเนี่ยไม่ถึง3ใน4นะครับที่ที่ไม่ชนะก็คือมีม้า3ใน4ที่ไม่เคยชนะรายการสําคัญเลยทั้งๆท,ที่พวกมันเนี่ยเป็นม้าพันธุ์ที่ดีที่สุดไอ้ความเชื่อที่บอกว่าถ้าพ่อแม่ดีเนี่ยแล้วลูกจะดีเนี่ยมันจึงไม่จริงนะฮะมันจึงไม่จริงแล้วก็เขาก็เลยคิดใหม่ครับว่าอ้าวถ้าอันนี้ไม่จริงต้องหาข้อมูลอื่นละนะครับเขาก็เลยลองไปสังเกตถ้าเดินรูปลักษณ์ภายนอกซึ่งเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ใช้ตัดสินม้านะครับแต่ไอ้เจ้าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็ไม่รู้จะการันตีอะไรได้นะฮะตัวเซเดอร์เนี่ยก็เลยบอกว่าเขาต้องค้นหาข้อมูลว่ะเพราะว่าเขาเป็นบริษัทที่รับประเมินม้านะฮะก็เลยอลองดูนะครับว่าเก็บข้อมูลสารพัดเลยซึ่งสนุกมากนะฮะผมว่าเขาเนี่ยเก็บข้อมูลขนาดรูจมูกของม้าเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลนะครับโดยตั้งสมมติฐานว่าถ้าม้ารูจมูกใหญ่หรือเล็กเนี่ยมันมีผลต่อการวิ่งเร็วของมันหรือเปล่าเขากลายเป็นฐานข้อมูลที่มีรูจมูกม้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะซึ่งเจ๋งมากเลยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าเก็บข้อมูลมาได้ขนาดนี้เนี่ยเก็บข้อมูลมาได้ขนาดนั้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปนะฮะว่ารูจมูกม้าเนี่ยไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดกับความสําเร็จของม้าเลยก็เลยลองหาต่อไปตรวจคลื่นหัวใจนะครับคลื่นไฟฟ้าหัวใจของม้าไปลองตัดขาม้านะฮะที่ตายแล้วเนี่ยมาวัดจํานวนกล้ามเนื้อแบบกระตุกเร็วนะฮะก็คือกล้ามเนื้อที่มีผลต่อการวิ่งเนี่ยนะครับหลายครั้งก็เอาพลั่วเนี่ยมาตักอึม้าเนี่ยนะฮะมาวัดขนาดอึม้ามาชั่งน้ําหนักอึม้านะฮะว่าอะไรกันแน่ที่มันเป็นเคล็ดลับที่จะทําถอดรหัสได้นะฮะแล้วก็เขาก็ตั้งสมมติฐานว่าถ้าเกิดม้าเนี่ยมันแบกไอ้เจ้าอุจจาระไว้ในตัวเนี่ยมากเกินไปนะฮะอาจจะทําให้ม้าเนี่ยวิ่งช้าลงก็ได้นะครับทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยปรากฏว่าพอลองเอามาทําวิจัยนะฮะก็ไม่มีผลใดๆกับชัยชนะของม้าในสนามแข่งเราฟังแค่นี้เราก็รู้สึกว่าเขาอึดมากแล้วนะฮะเพราะว่าไอ้ไอ้ทั้งหมดทั้งมวลของทั้งสมมติฐานแล้วก็การเก็บข้อมูลเนี่ยมันใช้เวลาไม่น้อยเลยนะครับ
แต่แล้วเนี่ยเมื่อ12ปีก่อนเนี่ยเซเดอร์ก็พบกับจุดจุดพลิกผันนะครับเมื่อเขาเนี่ยตัดสินใจที่จะวัดขนาดอวัยวะภายในของม้านะฮะแล้วก็ใช้เครื่องอัลตราซาวด์เนี่ยแบบบ้านๆเนี่ยลองอัลตราซาวด์ดูแล้วก็พบว่าขนาดหัวใจแล้วก็โพรงสมองด้านซ้ายนะครับเป็นสิ่งที่สามารถนํามาทํานายความสําเร็จของม้าได้อย่างแม่นยํามากนะฮะถือเป็น2ตัวแปรที่สําคัญที่สุดเลยนะครับอีกตัวแปรหนึ่งที่สําคัญพอสมควรก็คือม้ามนะฮะเขาบอกว่าม้าที่มีม้ามขนาดเล็กเนี่ยจะแทบไม่มีโอกาสชนะการแข่งขันเลยนะครับอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลล้วนๆละเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ตามองไม่เห็นนะฮะจะต้องอัลตราซาวด์แล้วก็เก็บข้อมูลมานะครับแล้วเขาก็ยังนั่งชมวิดีโอนะฮะม้าแข่งทั้งหลายเนี่ยแล้วก็พยายามดูว่าไอ้จังหวะก้าวของม้าเนี่ยมันมีผลไหมแต่เขาเนี่ยค้นพบว่าเฮ้ยหรือจริงๆแล้วมันอยู่ที่เสียงหอบนะครับถ้าม้าเนี่ยวิ่งไปแค่1ส่วน8ของไม้เนี่ยนะฮะแล้วหอบเนี่ยก็ตัดม้าตัวนั้นทิ้งไปได้เลยไม่มีทางชนะนะครับเขาก็เลยให้ทีมงานเนี่ยไปนั่งอยู่ตรงจุดเข้าเส้นชัยปรากฏว่าทีมงานเนี่ยสะสมสถิติมานะครับแล้วก็พบว่าไม่มีม้าที่เข้าเส้นชัยเป็นอันดับแรกๆตัวไหนเนี่ยที่วิ่งมาแล้วหอบเลยฉะนั้นไออาการหอบเนี่ยมันจึงมีผลนะครับคราวนี้ด้วยข้อมูลทั้งหมดที่เขาว่ามาเนี่ยนะฮะเขาก็เลยนํามาซึ่งข้อสรุปนะครับว่าถ้าจะดูม้าดูที่โพรงสมองด้านซ้ายนะครับดูที่หัวใจดูที่การหอบแล้วไม่ต้องสนใจเลยครับว่าพ่อแม่ของมันเป็นใครอันนี้นี่คือแบบว่าฉีกตำรานะครับฉีกตำรานักดูม้ากันหมดเลยนะครับแล้วเขาก็เอาข้อมูลเนี่ยของไอ้เจ้าเบอร์85เนี่ยมาแสดงให้ตัวผู้เขียนเนี่ยดูนะครับเมื่อดูแล้วเนี่ยเทียบก็คือเทียบกันกับค่าเฉลี่ยหรือว่าตัวอื่นๆนะฮะความสูงเนี่ยมันก็ประมาณ 56% คือไม่ได้เป็นดูความสูงเป็นม้าที่ไม่ได้น่าซื้อนะฮะน้ำหนัก 61% นะครับสายพันธุ์เนี่ยได้ 70% เปอร์เซ็นต์นะฮะก็คะแนนพอสมควรเนะ่ยเจ็ดสิบคะแนนแต่โพรงสมองด้านซ้ายซึ่งไม่เคยมีใครเนี่ยมีอันเนี้ยอยู่ในลิสต์นะฮะโพรงสมองด้านซ้ายเนี่ยไอ้เจ้าตัวเนี้ยได้คะแนนเก้าสิบเก้าจุดหกหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะฮะซึ่งเขาบอกว่าไอ้โพรงสมองแบบเนี้ยไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะฉะนั้นเนี่ยมีคําอธิบายเพิ่มเติมนะครับว่าอวัยวะภายในที่สําคัญทั้งหลายเนี่ยก็คืออย่างหัวใจแล้วก็ม้ามของม้าเนี่ยก็อาจจะมีขนาดใหญ่โดดเด่นนะฮะแต่ว่าการที่ม้ามีโพรงสมองใหญ่เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณของอาการป่วยก็ได้ถ้าเกิดว่าอวัยวะทั้ง2อ,อย่างเนี่ยไม่ได้ใหญ่ตามไปด้วยนะครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าสมองโพรงสมองมันใหญ่แล้วหัวใจกับม้ามเนี่ยก็ใหญ่ด้วยดีด้วยเนี่ยฉะนั้นเนี่ยโอ้โหเป็นม้าที่เลิศมากนะฮะแล้วก็เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นสุดยอดม้าหนึ่งในแสนหรืออาจจะหนึ่งในล้านที่จะเจอเลยก็เป็นไปได้นะครับด้วยข้อมูลแบบนี้เนี่ยก็เลยทําให้เขาไปอบอกเจ้าของม้านะครับว่าอย่าขายเลยแล้วสุดท้ายมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆก็คือไอ้เจ้าเบอร์85เนี่ยอเมริกันฟาโรเนี่ยนะฮะก็ไปคว้าถ้วยในแบบที่ม้าตัวอื่นๆเนี่ยไม่เคยทําได้มาก่อนนะครับฉะนั้นประเด็นสําคัญของไอ้เจ้าทั้งเรื่องราวสนุกสนานทั้งหมดที่เล่ามาคืออะไรนะครับเขาก็บอกว่านักวิทยาศาสตร์สายข้อมูลเนี่ย Data Scientist เนี่ยนะฮะสามารถที่จะเรียนรู้อะไรจากโปรเจกต์ของเซเดอร์ได้บ้างนะฮะก็คือว่าคุณถ้าคุณจะต้องการปฏิวัติวงการไหนก็ตามเนี่ยคุณจะต้องใช้ข้อมูลชนิดใหม่นะฮะมาเพื่อปฏิวัติวงการนั้นนะครับผมนึกถึงหนังเรื่องมันนี่บอลนะครับที่มีเบสบอลใช่ไหมฮะวงการเบสบอลแล้วก็มีนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยที่เข้าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ของตัวผู้เล่นนะฮะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็ปฏิวัติทีมได้เลยคือใช้ข้อมูลใหม่นะฮะแง่มุมใหม่ๆของข้อมูลเนี่ยมามองโจทย์เดิมแล้วเราก็อาจจะเห็นว่าเราตัดสินใจเปลี่ยนไปจากเดิมได้นะครับเพราะว่ามันลบล้างความเชื่อเดิมซึ่งไอ้ความเชื่อนั้นเนี่ยเราอาจจะถูกหลอกมาตลอดก็ได้นั่นเป็นเหตุผลนะครับที่ผมตั้งชื่อหัวข้อในวันนี้ว่าเมื่อ Data แสดงให้เห็นว่าเราถูกหลอกแล้วก็ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เราอาจจะเชื่อไปผิดๆว่ามันเป็นแบบนั้นนะฮะแล้วก็บทเรียนที่2ที่ได้นะครับเขาก็บอกว่าเมื่อคุณต้องทํานายโดยใช้ข้อมูลเนี่ยไม่ต้องไปเสียเวลาศึกษาหรือหาเหตุผลว่าทําไมแนวทางที่คุณใช้อยู่เนี่ยมันถึงเวิร์กเขาก็พูดบอกว่าตัวเซเดอร์เองเนี่ยที่สรุปข้อมูลมานะฮะก็ไม่รู้หรอกว่าไอ้โพรงสมองด้านซ้ายเนี่ยมันสําคัญยังไงกับม้านักหนาเหรอถึงทําให้มันวิ่งเร็วนะครับเขาไม่รู้แล้วเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของนักวิทยาศาสตร์ก็ได้ที่จะต้องไปหาเหตุผลนะครับว่ามันคืออะไรแต่ถ้าข้อมูลมันยืนยันแบบนั้นเนี่ยคุณใช้มันได้เลยนะฮะคือคุณยังไม่ต้องไปเชี่ยวชาญในศาสตร์อื่นหรอกแต่ว่าข้อมูลมันสรุปผลมาแบบนั้นเนี่ยคุณสามารถใช้งานจากข้อมูลนั้นได้ทันทีนะฮะเขายกตัวอย่างของห้าง Walmart นะครับว่า Walmart เนี่ยก็ใช้ข้อมูลนะครับในช่วงที่พายุเฮอริเคนเนี่ยกำลังจะเข้าถลม่มหรือหลังจากนั้นเนี่ยข้อมูลเนี่ยมันออกมาว่าทุกครั้งที่เกิดเฮอริเคนขึ้นเนี่ยพื้นที่ในตรงนั้นเนี่ยจะมียอดซื้อนะฮะพายสตรอเบอรี่เนี่ยที่แบบพุ่งขึ้นมาเลยเจ็ดเท่าเลยนะฮะแล้วก็เมื่อวอลมาร์รู้แบบเนี้ยพอมันเกิดข่าวเฮอริเคนเนี่ยเขาก็จะสั่งพายสตรอเบอรี่เนี่ยเข้าไปในนั้นนะฮะถามว่าเขาอธิบายได้ไหมว่าทําไมเฮอริเคนมันเกี่ยวกันยังไงกับการกินพายสตรอเบอรี่นะฮะก็ยังไม่มีใครอธิบายได้แบบเป็นหลักเป็นการสักเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าอ๋อสิ่งหนึ่งที่มันเกิดขึ้นจริงๆก็คือมันพิสูจน์อีกครั้งแล้วครั้งเล่านะครับว่าพอเกิดเฮอริเคนไอ้เจ้าพายสตรอเบอรี่เนี่ยก็ขายดีนะครับเพราะฉะนั้นในหนังสือเล่มนี้เขาเลยบอกว่าเมื่อมีข้อมูลที่มันพอจะเชื่อถือได้เนี่ยคุณสามารถใช้งานมันได้ก่อนแล้วคุณก็ค่อยหาเหตุผลนะฮะว่าทําไมมันถึงเป็นแบบนั้นนะครับคราวนี้มาถึงเรื่องของภาษาครับเรื่องสองของถ้อยคํานะฮะซึ่งน่าสนใจมากเลยจริงๆอ่อคิดว่ามีนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะฮะในเมืองไทยอยู่เก่งๆอยู่เยอะเหมือนกันแล้วก็อีกไม่นานเราคงจะได้เห็นข้อมูลอะไรแบบนี้นะฮะในในบริบทของเมืองไทยบ้างนะครับเขาบอกว่าเมื่อคําต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันคือข้อมูลนะครับนักวิทยาศาสตร์2คนที่จบปริญญาเอกจากฮาร์วาร์ดเนี่ยนะครับคุณแมทเคนส์โคลนะฮะเคนส์โคลนะฮะแล้วก็เจสซี่ชาพิโรนะครับเขาลองไปดูนะครับว่าคําเนี่ยมันบอกได้ไหมว่าสื่อต่างๆเนี่ยเป็นเป็นเป็นสื่ออยู่ฝั่งไหนนะฮะซ้ายหรือขวานะครับอนุรักษ์นิยมหรือว่าเสรีนิยมนะครับเขาก็ลองดูว่าอ่าอย่างวอชิงตันไทมส์นะครับซึ่งก็เป็นฝั่งคอนเซอร์เวทีฟเนี่ยนะฮะเวลาพาดหัวข่าวเนี่ยเขาจะพาดหัวข่าวว่าการแต่งงานของพวกโฮโมเซ็กชวลในเมสซาชูเซตส์นะครับในขณะที่วอชิงตันโพสต์เนี่ยนะฮะซึ่งก็เป็นลิเบอรัลกว่าเนี่ยก็จะบอกพาดหัวข่าวว่านี่คือชัยชนะของคู่รักเพศเดียวกันนะครับก็จะเห็นว่ามีการเลือกใช้คําเนี่ยที่มันแสดงถึงทัศนคตินะครับว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับเช่นใช้คําว่าโฮโมเซ็กชวลหรือว่าใช้คําว่าคู่รักเพศเดียวกันนะฮะหรือบอกว่าชัยชนะกับอีกฝั่งหนึ่งไม่ได้พูดเรื่องชัยชนะหรือพ่ายแพ้อะไรนะครับสิ่งนี้เนี่ยก็เขาบอกว่ามันน่าสนใจว่าวิธีการที่จะใช้นะฮะในการพาดหัวเนี่ยมันก็บ่งบอกได้นะครับแต่ว่าที่มันน่าสนใจไปกว่านั้นก็คือภาษาแล้วก็คําที่คนแล้วก็สื่อเนี่ยเลือกใช้นะฮะมันก็สามารถที่จะบอกอะไรบางอย่างได้นะครับทีนี้เนี่ยพอยุคสมัยนี้มันเป็นเรื่องของข้อมูลนะฮะมันก็สนุกเลยสําหรับคนที่อยากจะ
อยากจะวิเคราะห์เรื่องพวกนี้นะฮะเขาก็บอกว่า Google เนี่ยมีโปรเจกต์นะฮะในการเก็บรวบรวมหนังสือต่างๆจากทั่วโลกนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในโลกดิจิตอลเนี่ยนะฮะจากนั้นนักข้อมูลทั้งหลายเนี่ยเขาก็เลยไปดึงเอาข้อมูลในปีตั้งแต่ 1,800 นะฮะถึง 2,010 ก็ประมาณสัก200ปีที่ผ่านมานะฮะแล้วก็ลองเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเรียงดูมันจะเห็นว่ามันมีมันบอกเล่าเรื่องราวหลายอย่างได้นะครับเช่นมีการเปรียบเทียบว่าการใช้คำเนี่ยระหว่างไส้กรอกกับพิซซ่าเนี่ยนะฮะว่าเอ่อมันเติบโตแตกต่างกันยังไงนะครับก็จะเห็นว่าในช่วงปี1800แรกๆเนี่ยไส้กรอกเนี่ยถูกพูดถึงเยอะมากในขณะที่พิซซ่าเนี่ยไม่ได้รับการพูดถึงเลยนะครับพิซซ่ามาถูกพูดถึงเนี่ยก็ตอนประมาณสักหลัง1950แล้วนะฮะอันนี้น่าจะเป็นข้อมูลในอเมริกานะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยๆพุ่งทยานเนี่ยสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ไส้กรอกเนี่ยไม่ได้เติบโตขึ้นเท่าไหร่นะฮะก็เห็นว่าพิซซ่าเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะเอาไปวิเคราะห์อะไรเนี่ยได้อีกเยอะเลยนะฮะเขาก็ยังพูดถึงคําว่า United States นะครับที่ถูกใช้เนี่ยเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์นะครับถ้าเซิร์ชเข้าไปใน Google เนี่ยก็ยังมีคนถามว่า United States of America เนี่ยนะฮะจะต้อง States เนี่ยจะต้องใช้คําว่า East หรือ R นะครับพหูพจน์หรือเอกพจน์นะฮะเขาก็ข้อมูลเนี่ยมันบ่งบอกว่าเริ่มใช้เนี่ยเป็นเอกพจน์เนี่ยซึ่งมาสะท้อนว่าประเทศเนี้ยได้รวมตัวหลายๆรัฐเข้าด้วยกันเนี่ยเป็นหนึ่งเนี่ยนะฮะตั้งแต่เมื่อไหร่นะครับเขาก็บอกว่าหลังสงครามกลางเมืองไปแล้วเนี่ยแหละที่มันจะถูกใช้เป็นเอกพจน์มากขึ้นนะฮะนี่เป็น2ตัวอย่างที่เออมันทําให้เราเห็นว่าข้อมูลแล้วก็เรื่องของบริบทเวลานะครับหรือพื้นที่สถานที่ต่างๆเนี่ยน่าสนใจมากๆเลยมันอาจจะบอกเราได้นะครับว่าว่าความเป็นจริงเนี่ยมันเป็นยังไงหรือเล่าประวัติศาสตร์ได้ด้วยซ้ํานะครับคราวนี้มาดูเรื่องที่ผมพาดหัวไว้ในเพจราวฟิงเกอร์นะครับว่าชายหญิงทั้งหลายเนี่ยเขาก็อยากรู้ว่าเราสามารถหาข้อมูลจากผู้ชายผู้หญิงเนี่ยในเรื่องของการออกเดทเนี่ยได้ยังไงบ้างนะฮะเขาจัดจัดการทดลองนะครับให้ผู้ชายผู้หญิงเนี่ยนับร้อยคนเลยเนี่ยหลายร้อยนะฮะมาลองสปีดเดทติ้งกันก็คือว่านัดมาเจอกันพบปะพูดคุยนะครับแล้วก็ลองคล้ายๆกับจีบกันนั่นแหละนะฮะแล้วก็ถ้าถูกใจก็จะได้เดทกันต่อนะครับทีนี้ก็มีการเก็บข้อมูลนะครับตอนแรกเนี่ยก็เก็บข้อมูลแบบข้อมูลทั่วไปแบบที่เราคิดว่าคนเนี่ยน่าจะรักกันยังไงนะฮะก็เช่นดูส่วนสูงดูน้ําหนักดูงานอดิเรกนะครับแล้วก็ดูว่าก็จะประเมินว่าผู้หญิงเนี่ยก็น่าจะชอบผู้ชายที่สูงกว่านะครับแล้วก็มีงานอดิเรกที่คล้ายๆกันส่วนผู้ชายเนี่ยน่าจะชอบผู้หญิงที่ผอมกว่าตัวเองนะฮะแล้วก็มีงานอดิเรกที่คล้ายๆกับตัวเองเหมือนกันซึ่งพอข้อมูลแบบนี้ก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรใหม่เพราะว่าจริงๆทั้งผู้ชายผู้หญิงอาจจะตอบลักษณะนี้แหละสมมติถ้าเราไปถามเพื่อนนะครับเฮ้ยชอบผู้หญิงแบบไหนวะก็อาจจะบอกเออก็ชอบแบบโอ้ตัวเพียวๆอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าอะไรตามสเปคผู้ชายทั้งหลายนะฮะก็อาจจะอาจจะต่างกันก็ได้แต่ว่ามันก็จะมีไทป์นิยมบางอย่างนะฮะก็อาจจะฟังเราก็รู้สึกว่าเออไม่ได้มีอะไรใหม่สักเท่าไหร่นะฮะแต่เขาไม่หยุดแค่นั้นเขาเนี่ยให้คนเนี่ยเอาเครื่องบันทึกเสียงเนี่ยนะฮะติดตัวไปตอนที่ออกเดทด้วยเพื่อที่จะเก็บข้อมูลเสียงเนี่ยมาแปลงไฟล์นะครับมาเป็นคําแล้วก็เอาคําจํานวนคําทั้งหลายเนี่ยมาถอดรหัสนะฮะว่าเป็นข้อสรุปยังไงบ้างนะครับรวมถึงเสียงหัวเราะแล้วก็โทนเสียงด้วยนะฮะอันนี้น่าสนใจเพราะข้อมูลไม่ได้เป็นแค่คํานะครับเสียงหัวเราะก็เป็นข้อมูลโทนเสียงก็เป็นข้อมูลเช่นกันนะฮะทีนี้ข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเราบ้างนะฮะเขาก็บอกว่ามีสัญญาณนะฮะที่บอกว่าผู้ชายเนี่ยรู้สึกถูกใจฝั่งตรงข้ามอย่างชัดเจนเนี่ยก็คือตอนที่หัวเราะกับมุกตลกของฝ่ายหญิงถ้าเกิดว่าผู้หญิงฮาเนี่ยนะฮะผู้ชายก
จะชอบมีแววที่จะชอบนะครับแล้วมีแววที่จะเดทต่อไปผู้หญิงเนี่ยมองผู้ชายพูดเนี่ยแบบเสียงโมโนโทนนะครับว่าถ้าพูดโมโนโทนถ้าพูดแบบว่าไม่ต้องออสูงต่ํามากแบบนี้นะฮะก็จะมีความเป็นผู้นําสูงนะครับเดี๋ยวจะต้องหัดแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาเขาคิดว่านะฮะก็คือความรู้สึกของผู้หญิงนะฮะที่คิดว่าผู้ชายที่พูดโมโนโทนเนี่ยจะมีความเป็นผู้นําแล้วก็จะทําให้ผู้ชายเนี่ยเวลาเจอผู้หญิงแรกๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีเมโลดี้นะฮะก็จะพยายามคุมเสียงของตัวเองด้วยเช่นกันอันนี้เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็สัญญาณที่แสดงว่าผู้หญิงเนี่ยสนใจฝ่ายตรงข้ามก็คือว่าเวลาพูดไปเรื่อยๆแล้วเนี่ยเสียงของเธอเริ่มมีสูงมีต่ำเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเออเนี่ยเอยเป็นยังไงเออเริ่มมีเมโลดี้เยอะเนี่ยนะฮะแปลว่าเขาเริ่มสนใจนะครับน้ําเสียงจะเริ่มนุ่มนวลนะครับแล้วก็เลือกคําอย่างระมัดระวังนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเธอไม่สนใจฝ่ายอีกฝ่ายเลยนะฮะเธอจะเริ่มใช้คําที่กำกวมนะฮะเช่นอืมก็บางทีนะก็ฉันเดาว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะหรือใช้คําว่าอาจจะใช้คำว่าแบบว่าอะไรเงี้ยนะฮะบ่อยๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไปเดทแล้วเราเจอผู้หญิงพูดกับเราแบบเนี้ยคุณก็กลับบ้านได้เลยนะฮะคืออาจจะเรียกได้ว่ามั่นใจเลยก็ได้ว่าเขาเนี่ยไม่ได้สนคุณสักเท่าไหร่นะครับก็น่าสนใจอันนี้เป็นการจากเก็บจากข้อมูลนะฮะจากผู้หญิงหลายร้อยคนเลยทีเดียวนะครับแล้วก็บอกว่าผู้หญิงจะยิ่งถูกสนใจมากขึ้นไปอีกนะฮะถ้าเกิดว่าผู้ชายเนี่ยชวนคุยเรื่องของเธอก็แบบเออคุณรู้ไหมว่าอย่างนี้เรียกชื่อเขานะครับหรือว่าแสดงให้เห็นว่าเขาเนี่ยสำคัญจริงๆนี้ก็ค่อนข้างจะเป็นจิตวิทยาที่ทุกๆคนก็น่าจะชอบอยู่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่เขาบอกว่ามันลึกไปกว่านั้นก็คือผู้หญิงเนี่ยชอบผู้ชายที่ปล่อยให้เธอเนี่ยเป็นฝ่ายนำนะฮะแล้วก็จะรู้สึกใกล้ชิดมากกับผู้ชายที่หัวเราะกับมุกตลกที่เธอปล่อยออกมาอ่านี้ได้ทริคแล้วนะครับหนุ่มๆฟังอยู่ก็เตรียมไปหัวเราะให้เต็มที่เลยนะครับหาไม่หาก็หัวเราะกันเข้าไปนะครับแล้วก็ผู้หญิงชอบผู้ชายที่คอยสนับสนุนแล้วก็เข้าอกเข้าใจตัวเธอนะครับถ้าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีคําพูดติดปากว่าแบบโอ้โหสุดยอดเลยโอ้โหอันนี้เจ๋งมากเลยนะฮะโอ้โหอันนี้อันนี้เยี่ยมมากเลยนะครับอะไรแบบนี้นะฮะหรือการแสดงความรู้สึกนะครับเช่นโอ้โหผมว่ามันแย่มากเลยอันนี้แบบคนนั้นเขาทํากับคุณแบบนี้ได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยผู้หญิงก็จะชอบนะครับอันนี้ก็คือจดมานะฮะจากคําที่ไปอัดมาเนี่ยแหละนะครับระหว่างที่พวกเขาคุยกันนะครับแล้วก็ไอสิ่งที่เล่ามาเนี่ยก็คือการประเมินว่าคู่เดทครั้งแรกที่พูดจาแบบเนี้ยก็จะมีโอกาสได้เดทกันในครั้งต่อไปนะครับทีนี้เขาก็บอกว่ามีข่าวร้ายมาแจ้งให้ผู้หญิงฟังนะครับว่าคําพูดหรือบทสนทนาของพวกคุณทั้งหลายเนี่ยมันแทบไม่มีความรู้สึกอะไรไม่มีไม่มีผลนะฮะต่อความรู้สึกของฝ่ายชายเลยนะครับฝ่ายชายสนใจแค่รูปร่างหน้าตาเท่านั้นเองนะฮะอันนี้สําหรับเดทแรกนะครับทำไมรู้สึกว่าผู้ชายเป็นรู้สึกเหมือนโดนด่ายังไงชอบกลนนะฮะแล้วก็ผู้ชายอาจจะคลิกนะฮะกับผู้หญิงที่พูดถึงเรื่องของตัวเธอเองเนี่ยออกมาเยอะนะครับแล้วถ้าผู้หญิงได้เล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาจะรู้สึกว่าผู้หญิงเนี่ยเขาผ่อนคลายแล้วก็ใกล้ชิดขึ้นนะครับผู้ชายก็อาจจะรู้สึกว่าใกล้ชิดมากขึ้นนั่นเองนะฮะและสุดท้ายครับข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าสิ่งที่ทําลายบรรยากาศในการเดทมากที่สุดก็คือคําถามนะฮะคู่เดทไหนเนี่ยที่มีการยิงคําถามกันมากๆเนี่ยก็รู้ได้เลยว่าเตรียมจะล้มเหลวได้เพราะนั่นแปลว่าเขาคิดไม่ออกว่าจะคุยอะไรกันต่อแล้วก็ต้องพยายามคิดคําถามกันขึ้นมานะฮะเพื่อที่จะถามว่าเออตกลงแล้วคุณทุนทําอะไรบ้างอ่ะวันหยุดอืแล้วน้องสาวคุณเป็นยังไงคุณมีพี่ชาวหรือพี่ชายหรือเปล่านะครับคือไอ้เจ้าคําถามที่มันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าเอมันไม่ไหลนะฮะไม่ไหลลื่นแล้วก็บทสนทนาเนี่ยมันติดๆขัดๆนะครับทุกคนก็เลยทั้งสองฝ่ายก็เลยต้องพยายามจะ
คิดคําถามกันมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยถ้าไปเดทแล้วเจอคําถามเยอะๆเนี่ยก็นับว่าเฟลนะครับแปลว่าไม่ค่อยลื่นไม่ค่อยไปด้วยกันสักเท่าไหร่นะครับทีนี้เขาก็บอกว่าอันนั้นเป็นเรื่องของการทดลองที่เอาคนมาเจอกันนะครับคราวนี้เขาก็มีนักจิตวิทยานะครับลองไปศึกษาโพสใน Facebook ผมว่าเรื่องโพสใน Facebook เนี่ยเป็นแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยนะฮะหลายแสนโพสเลยนะครับแล้วก็วิเคราะห์คําพูดที่พวกเขาใช้กันนะฮะก็มีบางคําที่น่าสนใจเขาบอกไอ้คําที่เราพอจะเดาได้เนี่ยมันก็เป็นแบบที่เราเดานั่นแหละเช่นคําว่าช้อปปิ้งคําว่าผมของฉันผิวของฉันเนี่ยก็ผู้หญิงจะพิมพ์บ่อยกว่าคําว่าฟุตบอลนะครับคำว่า Xbox หรือว่าเกมทั้งหลายเนี่ยผู้ชายพิมพ์บ่อยกว่าแต่ว่ามีคําบางคําที่มันน่าสนใจเช่นผู้หญิงจะใช้คําว่าพรุ่งนี้เนี่ยบ่อยกว่าผู้ชายนะครับอันนี้เพราะอะไรไม่ทราบนะฮะแต่ว่าข้อมูลบอกแบบนั้นผู้หญิงจะเติมตัวโอลงไปต่อท้ายคําว่าโซเนี่ยโซนะบ่อยกว่าผู้ชายนะครับแล้วก็ผู้ชายจะใช้คํา F word เนี่ยนะฮะก็ F U C K ทั้งหลายเนี่ยนะครับบ่อยกว่าผู้หญิงนะฮะแล้วก็เต็มไปด้วยชิดบูชิดทั้งหลายเนี่ยนะฮะก็ผู้ชายใช้บ่อยกว่าแต่ว่าผู้เขียนเขาบอกว่าเขาค่อนข้างเซอร์ไพรส์เพราะว่าเขาส่วนตัวเขาเองเขาคิดว่าทั้งสองเพศเนี่ยในโลกอินเทอร์เน็ตน่าจะกล้าที่จะใช้คําหยาบใส่กันเนี่ยในในส่วนที่มันใกล้เคียงกันนะครับแล้วเขาก็มาประเมินนะฮะเป็นแบบที่เราน่าจะเห็นกันบ่อยๆก็คือไอ้เจ้าตัวเมฆข้อมูลนะครับหรือว่าตัว word clouds นะครับก็เวลาประเมินข้อมูลมาเนี่ยก็จะมีไอ้เจ้าคําบางคําที่ถูกใช้บ่อยเนี่ยมันใหญ่กว่าคําอื่นใช่ไหมฮะก็จะเห็นเลยว่าผู้ชายผู้หญิงมีวิธีพูดที่แตกต่างกันใช้คําที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็อายุก็มีผลเช่นกันนะฮะอันนี้คล้ายๆกับเรื่องหนูนิ้วโป้งเลยว่าคนละเจเนเรชันเนี่ยก็ใช้คําคนละคํากันนะครับแล้วเขาก็สรุปออกมาเป็นฟอร์แมตที่ได้จากข้อมูลนะฮะว่าตอนอยู่ในช่วงวัยรุ่นเนี่ยคนเราจะพูดเรื่องดื่มเรื่องเที่ยวเนี่ยกันเยอะที่สุดพอถึงวัย20ปีขึ้นไปเนี่ยจะพูดเรื่องทํางานมากนะฮะพอเลย30ปีขึ้นไปเขาบอกว่าเราจะพูดเรื่องการสวดมนต์กันเยอะขึ้นก็อาจจะเป็นเรื่องของการทําใจเนี่ยกันเยอะขึ้นนะครับก็ฉะนั้นเรื่องพวกนี้มันเป็นข้อมูลนะฮะที่สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์อารมณ์ได้แล้วเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าข้อมูลใน Facebook ทั้งหลายเนี่ยมันสามารถเอามาประเมินนะฮะถึงความสุขมวลรวมประชาชาติเนี่ยได้ทุกวันเลยคือถ้าเกิดว่ามีใครตามข้อมูลแบบนี้ใน Facebook อยู่เนี่ยก็จะรู้เลยว่าในวันนี้เช่นพี่น้องชาวไทยมีความสุขมากน้อยแค่ไหนเมื่อเทียบกับเมื่อวานเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเมื่อเทียบกับเดือนก่อนอะไรแบบนี้นะฮะเพราะว่าอ๋อมันก็มีคําที่เป็นเชิงบวกแล้วก็มีคําที่เป็นเชิงลบนะครับผมว่าตอนนี้ถ้าใครประเมินอารมณ์ของคนไทยนะครับจากใน Facebook ใน Twitter เนี่ยผมว่าน่าจะค่อนข้างชัดนะครับว่ามันออกไปในทางไหนซึ่งอาจจะออกมาในทางผมว่าทางลบเนี่ยชัดเจนนะครับแต่ว่าจะเป็นคําโกรธเกลียดกลัวกังวลอะไรทั้งหลายเนี่ยมากน้อยแค่ไหนนะครับน่าน่าวิเคราะห์มากๆนะครับว่าถ้อยคำเหล่านี้จะบ่งบอกอะไรถึงสถานการณ์ในบ้านเมืองได้บ้างนะครับซึ่งในอเมริกาเนี่ยเขาก็บอกว่าวันที่คนมีความสุขมากที่สุดจากข้อมูลนะฮะก็คือวันคริสต์มาสนะครับก็แน่นอนเทศกาลที่รื่นเริงนะครับแล้วก็ผู้คนได้กลับไปเจอคนในบ้านครอบครัวกันนะฮะแต่ผู้เขียนเองเนี่ยก็บอกว่าส่วนตัวเขาก็ยังไม่เชื่อบทวิเคราะห์จากข้อมูลจากถ้อยคําใน Facebook สักเท่าไหร่นะฮะคือมันบอกได้ส่วนหนึ่งแหละแต่ก็ต้องไม่ลืมว่ามีคนอีกจำนวนมากที่ไม่ได้รู้สึกแบบนั้นแล้วโพสต์ไปแบบนั้นนะฮะเช่นเขาอาจจะมีความทุกข์แต่เขาโพสต์ความสุขก็เป็นไปได้นะครับหรือในในสถานการณ์ที่ทุกคนเนี่ยโน้มเอียงไปแบบหนึ่งเนี่ยคนคนนั้นก็อาจจะไม่กล้าโผล่ขึ้นมาแล้วก็โพสต์อย่างอื่นเนี่ย
นะฮะสมมติในในคริสต์มาสแล้วก็มันโน้มเอียงไปในทางที่มีความสุขอะแล้วอยู่ๆคุณจะโพสต์ว่าโอ้โหเหงาจังเลยอยู่บ้านคนเดียวมันก็จะรู้สึกแย่กับตัวเองมากขึ้นไปอีกนะครับไม่ต้องพูดถึงศาสนาทางการเมืองว่าเวลาที่มันเทไปฝั่งไหนมากๆเนี่ยคนที่มันจะโผล่ขึ้นมาสวนทางเนี่ยโอ้ต้องกล้าหาญชาญชัยสุดๆเลยนะครับการสวนทางในโลกโซเชียลมีเดียนะฮะซึ่งเพราะฉะนั้นข้อมูลก็บอกได้ส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าจริงๆมันก็มีบทอื่นของหนังสือเล่มนี้ที่พยายามจะชวนคิดนะฮะในระดับที่มันซับซ้อนมากขึ้นไปอีกนะฮะคราวนี้ลองมาดูที่หนังสือพิมพ์กันบ้างอันนี้น่าสนใจนะฮะบรรดาสื่อทั้งหลายเนี่ยอันนี้พูดถึงหนังสือพิมพ์จริงๆสื่อออนไลน์เองก็น่าน่าที่จะเอาเรื่องข้อมูลมาวิเคราะห์มากเลยนะฮะเพื่อที่จะถามหานะครับว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาที่หนังสือพิมพ์นําเสนอข่าวสารเนี่ยเขาตั้งตั้งคำถามนี้ขึ้นก่อนว่าเนื้อหาเชิงบวกหรือเชิงลบกันแน่ที่มันจะแพร่กระจายออกไปได้มากกว่ากันถ้าเราลองตอบดูนะครับคุณผู้ฟังลองตอบดูก็ได้ว่าในใจว่าคนชอบข่าวดีหรือข่าวร้ายมากกว่ากันข่าวแบบไหนที่มันจะถูกแชร์ออกไปเนี่ยวอนเน็ตเนี่ยมากกว่ากันนะครับก็โดยที่ลองไปดูนะฮะว่า New York Times เนี่ยเวลาที่นําเสนอบทความนะครับที่มีอารมณ์ทั้งเชิงลบเชิงบวกเนี่ยออกไปในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยนะฮะแบบไหนเนี่ยมันแพร่กระจายออกไปได้มากกว่านะครับผลปรากฏเนี่ยผมว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรนะครับเพราะว่าบทความที่มีเนื้อหาเชิงบวกเนี่ยเกิดไวรัลเนี่ยได้มากกว่าสิ่งนี้แย้งกับสิ่งที่เป็นความเชื่อของออบรรดาคนที่ทําข่าวแล้วก็กระทั่งผู้บริโภคข่าวเองเนี่ยไปมากเลยทีเดียวนะฮะเพราะเรามักจะเชื่อว่าคนชอบเรื่องราวความรุนแรงและหายนะหรือการด่าทอต่างๆเนี่ยมากกว่านะครับแต่ปรากฏว่าไม่จริงนะฮะเพราะข้อมูลมันบอกว่าคนเนี่ยแชร์เรื่องราวที่มันรื่นรมเนี่ยมากกว่านะครับคราวนี้กลับมาที่คำถามเรื่องเสรีนิยมกับอนุรักษ์นิยมนะครับว่าสื่อต่างๆเนี่ยตกลงแล้วเป็นเสรีนิยมหรืออนุรักษ์นิยมนะครับฉบับไหนเป็นแบบไหนแล้วก็เป็นแบบไหนมากกว่ากันเมื่อดูทางตลาดนะครับเขาเริ่มต้นจากการที่เก็บข้อมูลนะฮะบันทึกเสียงของการประชุมสภาคองเกรสนะครับแล้วก็ไปบันทึกเสียงนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยทั้งฝ่ายเดโมแครตแล้วก็รีพับลิกันเนี่ยนะฮะในสภาเนี่ยแล้วก็มาดูว่ามีการใช้ถ้อยคําแบบไหนมากกว่ากันอันนี้น่าน่าน่าเก็บมากสภาไทยนี้ก็น่าเก็บมากเลยนะฮะเขาก็บอกว่ามันมีคําที่ใช้บ่อยของแต่ละพักเนี่ยอย่างโดดเด้งออกมาแตกต่างกันเช่นภาษีมรดกเนี่ยนะฮะทางฝ่ายเดโมแครตใช้คําว่าเอสเตตนะครับในขณะที่ Republican เนี่ยใช้คำว่า death tax นะครับแล้วก็ในฝ่ายเดโมแครตเนี่ยพูดถึง Rosa Parks เนี่ยบ่อยนะครับในขณะที่ Republican เนี่ยพูดถึงซัดดัมพุเซนอันนั้นเป็นเป็นนี้เป็นข้อมูลในช่วงเวลาที่เขาเก็บมานะฮะแล้วก็เดโมแครตพูดถึงสิทธิผู้ใช้แรงงานในขณะที่ Republican เนี่ยพูดถึงสิทธิในทรัพย์สินนะฮะเดโมแครตพูดคำว่าคนจนบ่อยในขณะที่ Republican พูดคาว่าการใช้จ่ายภาครัฐบ่อยนะครับซึ่งคําเหล่านี้มันก็สะท้อนแหละนะฮะว่าแต่ละพักเนี่ยให้ความสําคัญกับอะไรมากกว่ากันนะฮะโรซาพาร์คก็คือ,อคนที่เคลื่อนไหวเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับเรื่องผิวสีทั้งหลายนะครับแล้วก็ซัดดัมพุเซนก็แน่นอนว่าพูดขึ้นมาก็เพื่อที่จะทําให้อเมริกาเนี่ยมีศัตรูนะครับแล้วก็จะได้จะได้มีความเป็นชาตินิยมนะฮะมีความเป็นปึกแผ่นแล้วก็เชียร์ให้ทําสงครามกับอิรักเนี่ยในช่วงเวลานั้นนะครับก็แต่ละพักก็จะพูดถึงในสิ่งที่ที่ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์นะครับหรือว่าเป็นความเชื่อเป็นอุดมคติของเขาก็แล้วแต่นะฮะ
ซึ่งพอมาดูในหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันนะครับก็หนังสือพิมพ์เนี่ยก็มีวิธีการใช้ถ้อยคําที่บ่งบอกนะฮะค่านิยมของตัวเองด้วยเหมือนกันนะฮะแล้วก็ผลประกอบผลออกมาเนี่ยปรากฏว่าหนังสือพิมพ์ที่มีหัวเสรีมากที่สุดเนี่ยคือ Philadelphia Daily News นะครับในขณะที่เป็นฝั่งอนุรักษ์นิยมมากที่สุดคือ Billings นะครับในมอนทานานะฮะเขาก็บอกว่าออพอดูอย่างนี้แล้วเนี่ยมันได้ข้อสรุปอะไรนะฮะมันได้ข้อสรุปว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์เนี่ยไม่ได้อาจจะไม่ได้มีอุดมการณ์ของตัวเองขนาดนั้นก็ได้นะฮะแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับบริเวณหรือว่าเมืองที่สำนักพิมพ์เออที่หนังสือพิมพ์เหล่านั้นเนี่ยขายอยู่นะฮะเช่นถ้าคุณขายอยู่ในพื้นที่ที่ผู้คนเป็นเสรีนเสรีนิยมเยอะๆเนี่ยเนื้อหาในหนังสือพิมพ์คุณเนี่ยก็จะเป็นฝั่งเสรีนิยมนะครับก็ในทางกลับกันก็เช่นกันนะฮะอย่างอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เช่นถ้าเกิดว่าคุณขายอยู่ในเท็กซัสเนี่ยคุณก็จะเป็นหนังสือพิมพ์ที่มีถ้อยคําเนี่ยที่ไปในทางอนุรักษ์นิยมเนี่ยมากกว่านะครับเขาก็สรุปออกมาบอกว่านั้นแปลว่าผู้อ่านเนี่ยต้องการอ่านข่าวแบบไหนเนี่ยหนังสือพิมพ์ก็จัดให้แบบนั้นนะฮะก็เลยลองดูต่ออีกว่าถ้าเกิดว่ามันมีคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์หลายๆหัวนะฮะซึ่งก็มีอยู่พอสมควรนะครับเขาลองดูอย่างเช่นบริษัทนิวยอร์กไทมส์นะครับซึ่งก็เป็นเจ้าของนิวยอร์กไทมส์เนี่ยที่เป็นหนังสือพิมพ์ที่ขายในนิวยอร์กนะฮะแล้วก็มีประชากร 70% กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นเดโมแครตนะฮะก็เลยเป็นหนังสือพิมพ์ที่ตอบโจทย์คนที่เป็นฝั่งเดโมแครตนะฮะแต่ว่าเขาก็เป็นเจ้าของหนังสือพิมพ์อีกฉบับหนึ่งนะฮะที่เอียงไปฝั่งอนุรักษ์นิยมด้วยเหมือนกันแต่ว่าวางขายในรัฐเซาท์แคโรไลนานะครับซึ่งประชาชนกว่า 70% เนี่ยเป็นริพับลิกันนะครับเขาก็เลยพยายามนะครับที่จะบอกว่ามันอาจจะไม่เกี่ยวกับเจ้าของบริษัทก็ได้นะฮะคือเจ้าของเนี่ยไม่ได้มีอิทธิพลกับเนื้อหาในหนังสือพิมพ์ขนาดนั้นแต่หนังสือพิมพ์ต่างรู้ดีว่าคนในท้องที่ของตัวเองเนี่ยอยากอ่านอะไรนะครับแล้วเขาก็บอกว่าผลการศึกษานี้เนี่ยส่งผลกระทบต่อความคิดของพวกเรานะฮะต่อวงการสื่อสารมวลชนพอสมควรนะครับว่าเรามักจะเชื่อว่าสื่อสารมวลชนเนี่ยถูกควบคุมโดยคนรวยใช่ไหมครับหรือว่าเขาอาจจะมีเป้าหมายเพื่อที่จะมาครอบงำความคิดอะไรบางอย่างนะฮะแต่ในผลวิจัยเนี่ยเขาก็บอกว่ามันไม่ได้ถูกครอบงำโดยเจ้าของหรือถูกชี้นำนะฮะแต่ว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยเลือกที่จะทำในสิ่งที่ทำให้ตัวเองรวยขึ้นต่างหากก็คือว่าตีพิมพ์เนื้อหาแบบไหนแล้วคนมันอ่านเยอะเนี่ยซื้อเยอะมากขึ้นเนี่ยเขาก็เลือกไปทางนั้นนะครับแล้วก็ในสื่ออเมริกันทั้งหมดเนี่ยก็ปรากฏว่าผลเนี่ยออกมาว่าเป็นฝั่งเอียงซ้ายมากกว่านะครับก็คือมีเนื้อหาที่ใช้คําเนี่ยเหมือนนักการเมืองฝั่งเดโมแครตมากกว่ารีพับลิกันนะครับซึ่งก็อาจจะแปลว่าคนอเมริกันเนี่ยก็อาจจะมีฝั่งที่เอียงซ้ายเนี่ยมากกว่านะครับอันนี้เขาพูดด้วยว่ามันคือตลาดเลยนะฮะมันคือโลกทุนนิยมล้วนๆไม่ใช่พยายามจะพูดแบบนั้นนะฮะว่ามันคือเรื่องของว่าตลาดอยากอ่านอะไรแล้วก็ตัวสื่อก็ทําแบบนั้นนะครับมาถึงเนื้อหาในส่วนสุดท้ายนะครับก็คือเมื่อกี้พูดเรื่องคําไปคราวนี้มาเป็นเรื่องรูปภาพนะครับเขาก็บอกว่ารูปภาพก็คือข้อมูลจริงๆหนังสือเล่มนี้เดินทางมาถึงบทที่3เนี่ยมันจะเห็นว่าตัวอักษรก็คือข้อมูลการคลิกก็คือข้อมูลนะฮะจริงๆเวลาที่เราดู Facebook เนี่ยข้อมูลมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเรากดไลค์สเตตัสแบบไหนเยอะเท่านั้นนะฮะบางคนเนี่ยเช่นผมว่าผู้ชายหลายคนเป็นผมก็คนนึงแหละนะฮะดูรูปที่มันแบบว่าดูรูปผู้หญิงนะฮะที่มันอาจจะโป้หน่อยเช่นนะสมมุติหลายเพจมีนะครับเราก็จะเห็นว่าไม่มีเพื่อนเราคนไหนมันไปกดไลค์แล้วถ้าเพื่อนเราคนไหนมันไปกดไลค์มันจะถูกแคปมาแซวนะฮะว่านี่มึงตามแต่เพจแบบนี้ทั้งที่ไอคนที่ด่าเขาเนี่ยมันก็ตาม
แต่มันจะไม่กดไลค์นะครับแต่ Facebook มันก็ฉลาดเพราะว่าแค่เราหยุดดูนานเนี่ยมันก็บันทึกไปเป็นข้อมูลแล้วนะครับก็ทั้งทั้งหมดเนี้ยมันก็คือข้อมูลนะฮะแล้วเขาก็บอกว่าเสียงหอบของม้ามันก็ยังคือข้อมูลใช่ไหมฮะเสียงการเต้นของหัวใจก็คือข้อมูลโพรงสมองของม้ายังเป็นข้อมูลเลยฉะนั้นเนี่ยข้อมูลมันแทบจะเป็นทุกอย่างเลยนะฮะแล้วก็รูปภาพเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลด้วยเหมือนกันอันนี้มีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจนะครับคือเขาไปเก็บภาพนะฮะจากโรงเรียนมัธยมนะครับมาเป็นร้อยปีเลยนะฮะตั้งแต่ปี1905ถึง2013นะครับแล้วก็เอารูปถ่ายหน้าตรงเนี่ยของนักเรียนเนี่ยของตั้งแต่รุ่นพี่ในเมื่อร้อยปีก่อนนะครับมาประมวลเข้าด้วยกันกับนักเรียนในรุ่นหลังๆนะฮะจนกระทั่งออกมาเป็นใบหน้ากลางก็เหมือนกับหาค่าเฉลี่ยของใบหน้านะครับของรูปถ่ายติดบัตรเนี่ยมาเป็นใบหน้ากลางเป็นตัวแทนของแต่ละทศสวรรษนะฮะสิปีมาเนี้ยได้ข้อสรุปมาว่าใบหน้าเป็นประมาณนี้นะฮะและนี่คือใบหน้ากลางผมลองให้ดูนะฮะใครดูไลฟ์อยู่ก็จะได้เห็นนะครับก็จะเห็นว่ามีใบหน้ากลางเนี่ยนะฮะที่ทั้งของผู้ชายผู้หญิงที่มันมีส่วนหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือว่าในปี 1,900 1,910 1,920 1,930 ในช่วงแรกๆนะฮะทศวรรษแรกๆเนี่ยชาวอเมริกันทั้งหลายเนี่ยไม่ยิ้มเลยนะฮะในรูปถ่ายเนี่ยไม่ยิ้มแล้วก็ช่วงปีหลังยิ้มแฉ่งเลยนะฮะโดยเฉพาะผู้หญิงยิ่งยิ้มมากขึ้นนะครับเขาบอกว่ามันมันเพราะอะไรชาวอเมริกันมีความสุขมากขึ้นเหรออาจจะประเมินแบบนั้นก็ได้นะครับแต่มันไม่ใช่เพราะเขาอธิบายแบบนี้ฮะว่าการยุคยุคแรกๆเนี่ยในปี1900เนี่ยนะฮะมันเพิ่งมีกล้องถ่ายรูปเนี่ยใช้กันแพร่หลายแล้วก็คนเพิ่งเริ่มจะถูกถ่ายรูปเท่านั้นเองยังชินกับการถูกวาดรูปอยู่เลยแล้วแต่ก่อนเนี่ยพอร์เทรตที่มันถูกวาดเนี่ยคนก็จะต้องไปนั่งเป็นแบบให้วาดใช่ไหมฮะแล้วก็การนั่งเป็นแบบให้วาดมันไม่ไม่มีใครมาฉีกยิ้มเพราะมันเมื่อยนะฮะพอร์เทรตทั้งหลายเราจึงเห็นเป็นคนหน้านิ่งทั้งนั้นเลยถ้าลองนึกดูนะฮะภาพเขียนทั้งหลายที่เราไปดูในมิวเซียมทั้งหลายนะครับไม่เคยยิ้มนะฮะแต่ว่าคนเริ่มชินกับกล้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆยิ้มมากขึ้นว่าอ๋อที่แท้ฉันไม่ต้องทําเก๊กหน้าเหมือนตอนถูกวาดรูปนี่หว่านะฮะแต่จุดเปลี่ยนสําคัญก็เป็นเรื่องธุรกิจและการตลาดนะครับเพราะว่าโกดักเนี่ยรู้สึกว่าคนเนี่ยไม่ค่อยถ่ายรูปกันนะฮะโกดักก็เลยทําแคมเปญนะครับที่จะทําให้คนรู้สึกสนุกกับการถ่ายรูปแล้วก็ทําให้ภาพถ่ายเท่ากับความสุขนะฮะหลังจากแคมเปญนี้ของโกดักออกมาเนี่ยก็ปรากฏว่าภาพถ่ายของผู้คนกลายเป็นภาพถ่ายที่มีรอยยิ้มมากขึ้นนะฮะแล้วก็มันก็เป็นเส้นเวลาเดียวกันกับไอ้รูปที่มันแสดงออกในโรงเรียนมัธยมนี้เช่นกันนะฮะว่าคนยิ้มกันมากขึ้นหลังจากที่โกดักเนี่ยออกแคมเปญนั้นออกมานะฮะซึ่งจริงๆเขาก็บอกว่ามาถึงตอนนี้เนี่ยเราอาจจะสามารถที่จะไปประเมินจากรูปถ่ายทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มาบอกเศรษฐกิจของแต่ละประเทศได้ด้วยซ้ํานะฮะแต่รูปถ่ายนั้นอาจจะไม่ใช่รูปถ่ายหน้ายิ้มนะฮะเพราะว่ามีนักวิจัย3คนนะครับเขาไม่เชื่อว่าตัวเลข GDP เนี่ยมันสะท้อนในเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศที่มันตรงไปตรงมาอย่างแท้จริงเพราะมันอาจจะไม่นับอะไรหลายๆอย่างนะครับก็เลยตั้งสมมติฐานครับว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราไปดูแสงไฟล่ะแสงไฟของแต่ละประเทศเนี่ยในเวลากลางคืนนะครับแล้วก็ไปเก็บภาพแสงไฟจากดาวเทียมเนี่ยนะฮะมาเพื่อที่จะเป็นตัววัดนะฮะเศรษฐกิจนะครับว่ามันจนหรือรวยต่างกันยังไงนะครับก็เห็นชัดเจนว่าคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ยากจนของโลกเนี่ยไฟจะดับนะฮะในเวลากลางคืนก็คือเมืองจะมืดกว่าเพราะว่าเขาไม่มีไม่มีค่าไฟนะฮะเขาอยากจะประหยัดค่าไฟนั่นเองนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนว่า
ในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยนะฮะแสงไฟเนี่ยลดลงอย่างควบคาบเลยในปี1998นะครับซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่เกิดวิกฤตการเงินขึ้นนะฮะแล้วก็เกาหลีใต้เนี่ยในตั้งแต่1992จนกระทั่งถึง2008เนี่ยนะฮะจนผมว่าจนถึงทุกวันนี้เลยแหละไฟมันสว่างโลกขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดในขณะที่เกาหลีเหนือเนี่ยสวนลงนะฮะก็คือว่ามันค่อยๆมืดลงมันมีภาพที่เปรียบเทียบภาพถ่ายจากดาวเทียมเนี่ยว่าเกาหลีเหนือกับเกาหลีใต้แผ่นดินที่มันต่อกันเนี่ยแต่ว่ามันไม่ต้องดูเลยว่าเส้นแบ่งแผนที่อยู่ตรงไหนนะครับดูได้ด้วยแสงไฟเลยนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นข้อมูลเช่นกันนะครับก็เลยบอกว่าภาพถ่ายเนี่ยแหละที่มันสามารถบอกข้อมูลเราได้นะครับแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์คนหนึ่งนะฮะชื่อโจเซฟไรซิงเกอร์นะครับก็ไปหาข้อมูลในประเทศไนจีเรียนะครับโดยที่พยายามหาข้อมูลจากภาพถ่ายเช่นกันนะครับจ้างพนักงานเนี่ยมาจำนวนหนึ่งแล้วก็ส่งสมาร์ทโฟนให้กับพวกเขานะครับแล้วก็ให้ถ่ายรูปอะไรก็ได้ที่คุณคิดว่ามีผลต่อเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยมาให้ดูหน่อยแล้วส่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับคนเหล่านี้ก็ไปถ่ายภาพรูปปั๊มน้ำมันมานะฮะรูปผลไม้ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับรูปตะกร้าในซูเปอร์มาร์เก็ตรูปคิวต่อแถวต่างๆนานานะฮะสิ่งนี้ก็ถูกเอามาประเมินได้หมดเลยนะครับว่าเวลาที่รถเนี่ยรอเติมน้ํามันกันนะครับเวลาที่ Apple ขาดตลาดเวลาที่ Apple มันสุกแล้วแล้วมันยังไม่มีใครซื้อนะครับสิ่งเหล่านี้ชี้วัดตัวเลขทางเศรษฐกิจได้ทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วเขาก็เอาไปทําแบบนี้กับประเทศจีนด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถที่จะพยากรนะฮะความเฟ้อของอาหารเนี่ยที่เกิดขึ้นในปี2011ก็คืออาหารมันล้นเกินนะฮะแล้วก็การขาดแคลนอาหารเนี่ยในปี2012เนี่ยก่อนที่เรื่องนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นจริงด้วยซ้ำนะครับก็ทำให้เจ้าบริษัทพรีมิสเนี่ยนะฮะก็ขายข้อมูลพวกนี้ให้กับธนาคารแล้วก็ Hedge Fund เนี่ยได้เยอะแยะนะครับก็รวยจากการทำข้อมูลในลักษณะนี้เลยทีเดียวนะฮะฟังเรื่องนี้แล้วโอ้โหภาพถ่ายทั้งหลายนี่น่าน่าคิดมากนะครับแล้วผมว่าสิ่งที่เราเห็นกันในโลกออนไลน์ทุกวันนี้ผมเห็นภาพคิวคนที่จะเป็นทั้งคนไร้บ้านนะครับคนที่เขายากจนนะฮะแล้วก็ต่อแถวรับข้าวแจกฟรีนะครับรับยาต่างๆเนี่ยโอ้โหยาวเหยียดมากเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นภาพที่สะท้อนข้อมูลของประเทศไทยเนี่ยได้โดยที่ยังไม่ต้องไปเก็บข้อมูลที่มันออกมาเป็นตัวเลขสถิติเลยด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นภาพก็คือข้อมูลด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ซึ่งเขาบอกว่าจากที่เล่ามาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นนะฮะว่าข้อมูลเนี่ยมันเป็นเรื่องที่กลายเป็นเงินไปแล้วนะครับก็ไม่ต้องดูอย่าง Google ว่าเขาทําเงินจากข้อมูลได้แค่ไหนนะครับบริษัทแบบเมื่อกี้ที่เล่าไป p r e m i s เนี่ยนะฮะก็ใช้ข้อมูลที่เก็บจากภาพถ่ายเนี่ยมาเป็นข้อมูลที่แปลงมาเป็นกําไรเป็นตัวเงินเนี่ยได้มากแค่ไหนในการขายข้อมูลนะครับทีนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าสิ่งที่มันสําคัญมากไปกว่าข้อมูลอีกเนี่ยก็คือเรื่องของมุมมองในการมองข้อมูลอย่างที่เกินไว้ตอนต้นเรื่องของมาร์แข่งนะครับแล้วก็นักวิทยาศาสตร์สายข้อมูลเนี่ยจะต้องไม่จํากัดตัวเองอยู่ในข้อมูลในรูปแบบดั้งเดิมอีกต่อไปนะครับข้อมูลในรูปถ่ายซูเปอร์มาร์เก็ตก็กลายเป็นสิ่งมีค่าขึ้นมาได้รูปผลไม้ที่อยู่เต็มซูเปอร์มาร์เก็ตก็เป็นข้อมูลนะฮะความสุขของ Apple ก็เป็นข้อมูลรูปถ่ายจากนอกโลกก็เป็นข้อมูลความโค้งของริมฝีปากในรูปถ่ายยังเป็นข้อมูลเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยด้วยข้อมูลในรูปแบบใหม่ทุกวันนี้บวกกับเทคโนโลยียุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันทําให้เรามองเห็นทะลุเปลือกแล้วก็จับโกหกมนุษย์ได้นะฮะแล้วก็ยังทำลายมายาคติที่เราเคยมีมาว่าไอสิ่งนี้ต้องดูแบบนั้นแบบนี้อันนี้มันต้องประเมินจากสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยมันอาจจะถูกหลอกมาตลอด
ก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่ามนุษย์เนี่ยไม่ได้แสดงอะไรออกมาตรงไปตรงมาขนาดนั้นนะครับผมว่าฟังวันนี้เนี่ยผมอ่านบทเนี้ยแล้วก็ได้คิดได้อะไรกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเรามากมายเต็มไปหมดนะครับแล้วผมก็แอบคิดไม่ได้ว่า Google กับ Facebook จะรู้เรื่องราวของมนุษยชาติมากแค่ไหนแล้วนะฮะภาพที่เราโพสต์ลงไปนะครับแจกแจงออกมาได้หมดเลยว่ามีต้นไม้กี่ต้นใส่เสื้อยืดหรือเสื้อเชิ้ตนะครับใส่รองเท้าแบบไหนใส่นาฬิกายี่ห้ออะไรนะครับเรายิ้มหรือเราไม่ยิ้มเรายิ้มเดือนไหนมากกว่ากันเดือนไหนเราไม่ยิ้มนะฮะอาหารที่เรากินช่วงนี้กินอาหารแพงช่วงนี้กินอาหารถูกโอ้โหเราเนี่ยแหละเป็นตัวที่ให้ข้อมูลนะครับแล้วก็ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันไม่รู้ว่าจะเอาไปประเมินไปทําอะไรได้อีกมากมายแค่ไหนเลยฮะก็น่าจะมีทั้งฝั่งที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันจะมีฝั่งที่เป็นโทษแล้วก็ในเรื่องของความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยมันจะถูกเอาไปใช้มากน้อยแค่ไหนจริงๆทุกวันนี้เขาก็รู้หมดนะฮะว่าเราเดินทางไปไหนบ้างนะครับเราไปซื้อของร้านไหนนะครับไม่ต้องนับว่าบรรดาแอปพลิเคชันใหม่ๆทั้งหลายนะฮะคนละครึ่งนะครับไทยชนะหมอชนะทั้งหลายเนี่ยนะฮะรู้ข้อมูลของเราเพียบเลยนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่ามันจะนําไปสู่อะไรยังไงบ้างนะครับทั้งด้านประโยชน์แล้วก็ด้านที่น่าจะเป็นเรื่องที่จะต้องคอนเซิร์นกันด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็ขอชวนคุยเรื่องข้อมูลประมาณนี้นะครับจากหนังสือเล่มนี้นะครับ everybody lies นะครับจริงๆมีเรื่องสนุกสนุกในนี้อีกเยอะเลยนะฮะว่าเราพูดอย่างเราทําอย่างเนี่ยถ้าพูดในมุมบุคคลเนี่ยก็ยังมีเรื่องเล่าอีกอีกหลายเรื่องนะครับไว้ไว้จะลองหยิบขึ้นมาเราอีกนะครับถ้ารู้สึกสนุกนะครับก็จะพิมพ์วายกันก็พิมพ์วายกันเข้ามาก็ได้นะครับก็หวังว่าจะสนุกนะครับแล้วก็ได้แง่มุมใหม่ๆนะฮะแล้วก็ได้รู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลมากขึ้นอาจจะมีเซียนข้อมูลอ,อยู่เยอะแล้วก็ได้นะครับคนที่เป็นเซียนก็อาจจะรู้สึกว่าเอ้ยที่คุณเล่านี่มันโอ้ยสบายมากอนุบาลมากนะฮะแต่ว่าสําหรับผมผมไม่มีความรู้เรื่องนี้ผมรู้สึกสนุกดีนะครับก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ฟังมาถึงตอนนี้นะครับแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจกันเข้ามาได้เช่นเคยนะครับ5 4 3 2 1 0นะครับก็พิมพ์เข้ามาได้เลยนะฮะทางไลฟ์ใครที่ดูแล้วรู้สึกเป็นประโยชน์ก็ฝากแชร์คนละ1แชร์นะครับแล้วก็ถ้าดูทาง YouTube อย่าลืมกด subscribe กันไว้ได้นะครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้อีกเพียบเลยนะฮะเป็นร้อยคลิปเลยนะครับมีเรื่องราวที่หลายแง่มุมนะครับจะพยายามทำให้มันหลากหลายขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับก็น่าจะสนุกไปด้วยกันนะครับก็เหมือนอ่านหนังสือไปด้วยกันฟังหนังสือไปด้วยกันแล้วก็คุยกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้เราเจอกัน8ปดโมงเช้านะครับจริงๆ7จ็ดโมงครึ่งผมจะมาเล่าเนื้อหาความรู้แบบกระชับ15บห้านาทีนะครับใน Have a Nice Brain ก่อนนะครับแล้ว8ปดโมงเช้าเจออาจารย์เกิร์กนะฮะมาสอนต่อในเรื่องของ New Me in One Month นะครับว่าเราจะกลายเป็นคนใหม่ใน1เดือนเนี่ยได้ยังไงมาตรวจกันบ้านกันนะครับแล้วก็มาเรียนกันต่อนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับแล้วก็ขอบคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับประกันสุขภาพส่วนบุคคลซิกเนเจอร์แคร์จากซิกน่านะครับสนับสนุนทุกการรุกของคนไทยให้คุณรุกไปได้ไกลกว่าจุดที่เคยล้มซิกน่าคิดและทำเพื่อชีวิตที่ดีของคุณนะครับแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day ได้นะครับตามเบอร์บัญชีที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะครับรวมถึงพอดแคสต์ต่างๆด้วยนะฮะแล้วก็ขับเฮาส์ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับคุณสุจิตราบอกว่าสนุกชอบนะครับขอบคุณมากขอบคุณมากๆครับผมแล้วเจอกันพรุ่งนี้ครับเจ็ดโมงครึ่งนะครับแล้วพบกันครับดูแลสุขภาพด้วยนะครับ Have a nice day ครับ